0: Blue Jeans, ¿quién lo dijo? Mm, aquí hay una, una frase bien interesante a propósito del invitado que viene a continuación. Eh, le preguntan a nuestro invitado, a quien le damos los eh, muy buenos días. Don Juan Gosaín, muy buenos días. Juan. Se nos cayó la llamada. Bueno, pues miren, mientras eh, retomamos la llamada con Juan, esta semana eh, la revista Semana en su versión electrónica de Internet le hizo una entrevista a Juan Gosaín, como quiera que pues él en varias oportunidades o ha tenido unas intervenciones muy de poner el dedo en la llaga a propósito de lo que está pasando en el país por estos días. Entonces eh, habló del gobierno de Juan Manuel Santos Habló de los diálogos en La Habana y habló de la rabieta del ministro de Salud. La verdad es que eh, habíamos llamado a Juan, que ya está en línea. Juan, muy buenos días.
1: Hola María Clara, ¿cómo está?
0: ¿Lo cogí muy temprano? No, usted es madrugador.
1: No, para gente de radio nunca es temprano. ¿Cierto? me quedé pegado con la costumbre de madrugar, sí, Ah,
0: sí, eso sí, no hay nada que hacer. El reloj biológico ya funciona muy bien. Pues bueno,
1: sí. estábamos sí, sí,
0: sí. estábamos contándoles a los oyentes, Juan, sobre la entrevista que usted respondió a la versión electrónica de semana en estos siete días que acaban de pasar. Y justamente, sí. yo lo había llamado a usted, eh, la verdad por una frase que usted dice muy interesante. Un periodista es un escéptico bien informado. Yo soy de los que desea que lleguen a acuerdos respetables, estamos hablando del proceso de paz, y que sean respetados. Pero mucho me temo que con tal de tener la reelección puedan llegar a cualquier cosa. Esto, sí. Juan, por supuesto, pero además es que ayer empezaron a bajar los precios de las medicinas, entonces vamos a hablar, vamos a hablar, pero empecemos. Empecemos con este tema del proceso de paz. La verdad es que lo que uno se pregunta y lo que le escucha a uno a los colombianos en la calle, al ciudadano del común, es cuáles son los mensajes que están enviando los señores de las FARC cuando cometen unos asesinatos como los que cometieron contra esos 15 soldados o contra esos 15 militares. Cuando responden con ironía y más adelante le voy a poner hasta una grabación, eh, de una entrevista que sostuvieron esta semana con un medio español, Iván Márquez y Jesús Antich, no sé si ustedes lo habrá visto. No. Eh, se lo voy a poner, Juan, porque es que empiezan a decir, ¿aquí qué? ¿Aquí cuál es el mensaje? Y además porque es Jesús Santich el que responde, le responde al periodista español de la siguiente manera.
2: ¿Están preparados para pedir perdón si se hace una cuestión innegociable? ¿no? ¿De qué dice Quizás, quizás, quizás.
1: ¿Están preparados para pedir perdón si se hace una cuestión innegociable? ¿no? ¿De qué dice Quizás, quizás, quizás.
0: ¿Algo? Hágame el favor, Juan.
1: Como en, el, como en la canción antigua, la canción sí, cubana. Sí,
0: uh -huh. Pero además termina riéndose, ¿no? No,
1: no. No es serio. El responder así no es serio. Y el asunto es demasiado serio. Tiene usted toda la razón. Se pueden hacer bromas cuando se trata de asuntos menores, pero con ¿cuántos, cuántos fueron los soldados muertos esta semana? 15, 15, Juan. 15 soldados muertos. Mm. Y con un país entero pendiente de lo que está pasando en La Habana, con un pueblo entero ilusionado, con la posibilidad de que haya paz, no se pueden hacer bromas. Con eso no, no se juega.
0: Claro, y sobre todo porque este guerrillero ha tenido como la costumbre eh, desde que se iniciaron los diálogos en La Habana de contestar con canciones, acuérdese que cuando empezó a hablar Humberto de la calle dijo tranquilo y tranquilo refiriéndose a una canción de Juan Luis Guerra y eso cayó sí. eso cayó muy antipático pero eso también cayó muy antipático Juan
1: pero sobre todo más que antipático resulta, resulta casi doloroso sí. en medio de las circunstancias sí. de la muerte de los soldados no, no se podían hacer 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 bromas. Yo yo siempre he creído que el humor tiene licencia para todo, pero hay momentos en que no se puede utilizar el humor. En medio de la muerte, por ejemplo. No, pues sí. Por ejemplo, no se pueden hacer chistes con un secuestrado. Con eso no se juega. Menos aún con un muerto. Y me parece que, que, que usted tiene todas las razón de al sentirse alarmada por este tipo de hechos. Claro. Pero, ah, perdóneme, sí.
0: No, 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 Juan, sí, a usted ya le pregunto.
1: Y el escepticismo viene por otro lado, ni siquiera por el lado de, de la guerrilla de la Farc o de los delegados de, la, de los señores de la Farc, sino por otro lado el escepticismo que usted mencionó al citar, al leer textualmente mi frase de la entrevista con Semana,
0: ¿verdad? sí. Pues mire Juan, es que justamente eh, a ese punto quería llegar cuando leímos eh, o por lo menos les dimos una idea a los oyentes sobre las columnas que se han publicado esta semana esas son solo dos, pero realmente hay mucha gente que se ha dedicado a hablar de lo que está sucediendo en el país y de, y de cómo eh, de pronto el gobierno no está abordando de la manera que debiera hacerlo está dando palos de ciego como, como se está diciendo pero más allá de eso es lo que usted muy acertadamente dice, que es de pronto el susto de, tras una reelección, llegar a cualquier acuerdo. ¿Para usted qué es cualquier acuerdo, Juan?
1: A eso a eso me refería cuando decía lo del escepticismo. Es que a mí me parece... le le voy a, le voy a, 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 a plantear, voy a tratar de explicarme en términos generales. Cuando el entonces presidente Uribe hizo aprobar la reelección, la reelección, la posibilidad de reelección inmediata presidencial, mm. me, a mí me, me alarmó, porque enseguida pensé: de aquí en adelante todo plan de gobierno va a depender de las ganas que tenga el presidente en ejercicio sí. de ser reelegido. Mm. Y mucho me temo. Que no solo, no solo el presidente Santos en este momento, sino que hacia el futuro. Cualquier presidente que quiera que lo relijan va a coger el gran tema del momento. El que esté en ese momento, en, el, en la actualidad, va a coger el gran tema y va a decir, resuélvanlo, porque de eso depende la reelección. Y el país no puede vivir así. El país no puede vivir diciendo, va a haber paz. Va a haber un acuerdo de paz, con, en este caso con la FARC, solo porque el gobierno necesita el tema del acuerdo, de haber logrado el acuerdo para la reelección. Y entonces convierte en un tema como la paz, nada menos,
0: ¿Sí?
1: na, en un tema subalterno, dependiente de la reelección presidencial. Eso es lo que a mí me preocupa. Yo sé que todos queremos la paz. Sería una estupidez decir que es que los colombianos eh, nos da lo mismo que haya o no haya paz. no. Eso no es posible después de tantos muertos y de tanta violencia. Pero la paz no puede ser un tema que dependa, poner a, ponerlo a depender de una selección presidencial, ni de nada. Es demasiado grande y demasiado importante. Ese es el temor que yo tengo, María Clara. Esa es, esa es mi preocupación.
0: Sí, claro, Juan. Es que eh, eh, a lo que usted se refiere es absolutamente cierto. Eh, tan así, pues, que usted se puede leer a, a Mandela... Se preocupa uno y dice, bueno, Mandela perdonó absolutamente todo, ¿no?, y dijo, arranquemos de cero. Entonces está la autobiografía de Mandela, hay un sí. poco de análisis, y publicaciones, y uno dice, bueno, sí, este señor lo perdonó todo y es su gran virtud, pero es que aquí estamos viviendo una cosa... Uno no sabe, Juan, porque pues hay que vivir en cada lugar para saber lo que se sufre, y se vive en cada lugar... Pero uno sabe si mejor, si peor, si igual, si... pero es una situación terrible y a uno le cuesta mucho trabajo y a cualquier colombiano le cuesta mucho trabajo decir hagamos eh, la paz, ¿cierto? Uh -huh. Con unos sí. seres humanos que no respetan, que no aceptan y que difícilmente van a dejar un negocio.
1: Pero es que además, en ese mismo, en ese mismo orden de ideas... ...que usted está planteando... ...María Clara... ...en ese mismo sentido... ...habría que decir lo siguiente... ...la paz... ...es un tema... ...tan delicado... ...que primero... ...no puede depender... ...única y exclusivamente... ...de las decisiones de los políticos... Mm. ...segundo... ...no puede depender... ...única y exclusivamente... ...de las decisiones del gobierno... O de la guerrilla la paz es un tema que nos compromete a todos la paz es un tema que nos interesa y que nos preocupa a todos todos queremos un país en paz lo que yo estoy preguntándome es a qué precio es decir cuál es la clase de acuerdo a que vamos a llegar en La Habana con tal de tener las dos cosas un acuerdo de paz y una reelección presidencial. Dígame usted si hay en la, en el criterio, en la mentalidad, en el corazón inclusive de los colombianos, algún tema más decisivo en este momento que el tema del acuerdo de paz. Ninguno. Ninguno. Ese es el valor del tema. Por eso digo que uno no puede volverlo subalterno, un tema que dependa de la reelección presidencial, que eso... Eso es reducirle el tamaño al tema de la paz, eso no
2: puede ser así. Don Juan, eh, pero con usted que conoce tanto la historia de Colombia y la historia de la política colombiana, porque la ha seguido toda su carrera periodística, eh, ¿cómo evitar que los gobiernos se salgan con la suya? porque es que el problema es que cada gobernante toma uno de esos temas como bien decía y lo toma como su su caballo de batalla su o su bandera su ejemplo de, uh -huh. en, de su gobierno igual se sale se sale con la suya realmente no no hay cómo detener ese avance entonces si el gobierno de Los santos se ha propuesto que el tema de la paz sea el tema para que lo re, para que sea reelegido el gobierno del presidente cómo evitar que no pase así como cuando uribe se propuso ser reelegido se propuso sacar adelante la reforma constitucional para que hubiera reelección presidencial, lo logró a pesar de que todo el mundo criticó el tema. ¿Cómo evitar que este sea justamente que se caiga en el problema de que sea el tema para la reelección del presidente?
1: Sí, ¿cómo evitar que temas tan delicados como la paz, tan importantes, se conviertan en materia política, de, como en moneda política de recambio para una reelección? Lo, la única manera de evitarlo es la vigilancia del país la única manera de impedir que la clase política cualquiera que sea, cualquiera juridistas, santistas liberales, conservadores partido de la U del polo democrático, todos cómo evitar que todos los políticos conviertan la paz en un objeto de comercio electoral la única forma es la vigilancia de la nación, la vigilancia de los colombianos la única forma es que el país entero esté, esté atento a impedirlo. No hay otra manera. ¿Quién más puede impedirlo sino la opinión pública? Sí. Mire, fue funesta la figura de la reelección. Siempre lo fue. Y además el presidente Uribe lo intentó por una segunda reelección. Imagínese usted sí. cuando la Corte Constitucional echó para atrás mm. lo que había aprobado el Congreso. Imagínese si tuviéramos una segunda reelección como, como lo intentaron, lo que estaría pasando. Estaría pasando que nadie gobierna los cuatro primeros años buscando un tema que simplemente le sirva para ganarse los otros cuatro años. Y si hubiera cuatro más hasta completar doce, nos pasaríamos toda la vida en eso. Eso no es serio. Pero, para concretarme en su pregunta, la única manera de evitar que la paz se convierta en materia negociable políticamente hablando, es que el país lo impida. Queremos una paz, pero una paz seria, una paz duradera. Por eso dije en la, en la entrevista de semana que ustedes están mencionando, por eso dije que necesitamos unos acuerdos que sean no solo respetables, sino que además sean respetados. Creo que es el país el único que tiene la autoridad para vigilar eso, nadie más.
2: Don Juan, y precisamente qué pecados hemos cometido los periodistas de cara a este cubrimiento del proceso de paz con las FARC y si le parece a usted que el gobierno ha sido excesivamente sobreprotector al entregar la información delegando solo a Humberto de la Calle como vocero y que la guerrilla realmente... y le ha dejado ganar a la guerrilla un protagonismo casi indebido. Yo vengo
1: vengo diciendo sobre ese tema... Que lo, lo que me tiene sorprendido es que el manejo periodístico esta vez ha sido bastante mejor que en el pasado, ¿sabes? Ah, ¿sí? Eso hay que reconocerlo. A los medios y a los negociadores hay que reconocérselos. Ha sido mucho menos protagónico, ha sido mucho menos eh, escandaloso. Déjeme llamarlo de una manera que no existe, debe inventarme una palabra. Ha sido mucho menos primicioso es que el afán de esas primicias cada vez que hay una negociación de paz es lo que da ya todo entonces esta vez tengo la impresión de que los periodistas que están cubriendo el proceso y los medios, claro, sus propios medios de comunicación han entendido que la ayuda de los medios de comunicación a lograr la paz en Colombia no se logra con primicias sino con sigilos manejando las cosas con cuidado manejando las cosas delicadamente a mí me parece que esta vez ha sido mejor. Obviamente eso se debe a que ya hay experiencias y, y además terribles experiencias sobre el tema. Lo que pasó en el Caguán, el, lo del Caguán no fue una negociación de paz, lo del Caguán fue un espectáculo de la farándula. Mm. Aquello, bueno, la prensa fue el principal responsable, los periodistas de entonces, yo fui uno de los que cubrió el Caguán, no nos dimos cuenta de que lo que estábamos promoviendo era un espectáculo de circo. Esta vez no, por lo menos veo que es mucho más cuidadoso, que se está manejando más profesionalmente. A veces tengo la impresión, aunque parezca insólito, tengo la impresión de que ha sido mucho más responsable en estos días, en La Habana, la prensa que los negociadores. Me parece que los periodistas han sido mucho más prudentes de los negociadores, tanto del gobierno como de la guerrilla. Y eso, eso es un buen síntoma. Me parece que la prensa está cumpliendo bien su, su función en La
0: Habana. ¿no? Claro. Pues, Juan, mire, fíjese que hablando de este tema, eh, basta con mirar un momentico, no más el tiempo, y hay tres columnas que tienen que ver con este tema que estamos abordando. La de Carlos Caballero Argaez, que dice el presidente de la industria, volver a mirarnos el ombligo. Y, y uno de, de sus destacados dice, ojalá mirar el ombligo quiera decir que el gobierno debe hacer su tarea de construir la infraestructura física que permita la competitividad de la industria colombiana como parte, por supuesto, de todo este andamiaje que tiene que ver con todos los procesos en el país. Eh, está la, la columna de luz y Nieto de San per, que cosas que pasan, llama Tacando Burro, y tiene que ver pues, justamente con cómo las autoridades han actuado frente a las diferentes manifestaciones y cómo han resultado las cosas. Y una que, que es muy interesante, que es la de, la de Luis Novedo Ochoa, que es el marco ciclístico para la paz. Y dice, es hora de que el pelotón de las FARC en La Habana se dé cuenta de que no deben seguir muriendo absurdamente miles de nairos, porque, pues por supuesto, hace una comparación con, con el recién terminado Tour de Francia, eh, dice que, que muriendo absolutamente miles de nairos, sean soldados o sean guerrilleros, cualquiera de los dos yo no sé Juan si usted tuvo la oportunidad de ver un eh, un video que hace poco publicaron mmm, con Mancuso pidiendo perdón desde una cárcel de los Estados Unidos eh, obviamente es decir, no, no es que ni más faltaba sea de admirar ni mucho menos pero sí de reconocer que en esa reunión de víctimas donde Mancuso no pudo estar, por lo menos le pidió perdón a las víctimas por video, eh, había en el lugar algunos paramilitares que habían causado muchas muertes y se encontraron de frente con esposas y con hijos, con viudas y con huérfanos de los hombres a, los, a quienes ellos habían asesinado. Y, y todas las cosas y todo lo que dice Mancuso es realmente, Juan, uno no sabe si es verdad o no. O, o, o si lo hacen por protocolo no, pero por lo menos se toman la molestia de decir, perdón, todos los muertos que llevo encima, todo lo que me trasnocha, eh, perdón mil veces, perdón, por todo el daño que hemos hecho, que no podemos reversar. Una, un escrito realmente... Eh, no sé cómo calificarlo, pero, pero, pero por lo menos eh, donde ve uno que... Todas estas personas que han asesinado, que llevan la muerte a sus espaldas de muchos colombianos, en algún momento como que lo cavilan, lo piensan y llegan a algo, así sea para que las víctimas digan, oiga, gracias, sí, pues ya no está la persona que, que debiera estar con nosotros porque usted la mató, pero bueno, lo reconoce, pero eso, es, eso no es lo que se está viendo por el otro lado, Juan.
1: Pero vamos, yo estoy seguro de que vamos a llegar también a eso, porque le voy a decir lo siguiente, María Clara. Yo sé a lo que usted se está refiriendo, y ese es el tema más delicado mm. en todo proceso de paz, en cualquier parte del mundo, en cualquier negociación de paz. El tema más complejo es cómo poner cara a cara a víctimas y victimarios, a los culpables y a los que resultaron. Eh, víctimas de, del, del conflicto, por llamarlo de alguna manera.
2: Mm.
1: Mire, en África, en, los, en las guerras de las tribus, lo de Ruanda, por ejemplo, o en, eh, también en África, lo de. Usted mencionaba a Mandela hace un momento, mm. en el conflicto del apartheid, de la, de la discriminación racial en Sudáfrica, o en Irlanda del Norte, después de tantos años de muerte y de dolor y de sangre. El problema realmente comenzó a resolverse cuando víctimas y victimarios pudieron verse a la cara y, 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 los, y las, los, los culpables, los victimarios, reconocieron lo monstruoso que habían hecho. Mientras eso no ocurra, no, lo, lo, no hay realmente, sinceramente, un proceso espiritual de reconciliación.
0: Es que eso es.
1: Esa es la clave de todo. La clave es un proceso del espíritu en que los victimarios reconocen lo que hicieron, pero he visto que en los últimos días eh, cada vez es más difícil que los culpables reconozcan su culpa precisamente, y sin eso le confieso que todo lo demás resulta un poco artificial sí. resulta un poco armado, pero no espontáneo, es lo que quiero decir
0: mm. Bueno Juan, y no lo dejo ir sin hablar de que finalmente están reduciéndose los precios de, la, de las medicinas.
1: Ay, mire, santísimo. Aquí empezó todo, aquí en Blue Radio, la semana pasada y antepasada. Sí,
0: sí, sí, sí.
1: Después de mi crónica del tiempo me llamó Néstor Morales para, para hablar del tema y ese fue el día. Pues hago una cosa.
0: Mm. Esta
1: entrevista comenzó porque en relación con el proceso de paz de La Habana, yo dije en Semana, y usted comenzó la entrevista hoy, sí. hace unos minutos, citando esa frase. Sí. Todo periodista no es más que un escéptico bien informado. Mm. Bueno, incluso los ingleses lo dicen de una manera un poco más cruda, más dura. Dicen, un periodista no es más que un <risa> pesimista. Lo ah. que pasa es que un pesimista es decir, un optimista bien informado. Mm. Mire... El problema no es bajarle el precio a los medicamentos. El problema no es, quiero decir, no es decretar la rebaja de precios de los medicamentos. El problema es hacer que ese decreto se cumpla. En la crónica original que yo publiqué, que es la que ha originado también, la que ha ocasionado toda esta cantidad de, de temas y de discusiones y de informaciones, yo lo decía, María Clara decía, hay innumerables resoluciones Fijando los precios máximos que se le pueden cobrar, cobrar al público por un medicamento. Hay millares de esas resoluciones. Yo cité varias mm. en la crónica. El problema no es que existan. El, el problema se divide en dos partes. Primero, que nadie cumple esas resoluciones. Y, lo que es peor, segundo, que el, nadie hace que se cumplan esas resoluciones. Es decir, que el Estado... El Estado colombiano emite, María Clara, en resolución, decreto
2: 2830.
1: Mm. cuatro mil pesos por una pastilla. Y se queda ahí en la letra muerta del papel. Eso queda escrito, pero nadie lo cumple.
2: Mm. Y lo
1: que es peor, el Estado, que tiene la fuerza para hacerlo y la obligación de hacerlo, no hace que los particulares cumplan sus decretos. A mí me parece muy bien que por fin hayan comenzado... A reglamentar el precio de los medicamentos. Vi que ayer 195 medicamentos quedaron incluidos en el control de precios máximos. Mm. Muy bien, excelente. Bravo, estupendo. Pero.
0: Pero lo siento con el pero, Juan.
1: Eh, el
0: escepticismo
1: <risa> pero, del periodista. <risa> pero, puntos suspensivos ¿Es ese un... es el escepticismo. Sí. Lo van a cumplir. Mm. ¿Y el Estado tiene cómo hacerlo cumplir? Sí, tiene. Lo que quiero decir es el Estado tiene voluntad de hacer que se cumpla lo que él decreta en materia de precios de medicamentos, esa es la clave de todo.
0: Claro, es que bueno, se estaban escuchando unas rebajas, o una disminución mejor, de precio, pero una cosa astronómica, medicinas que costaban, escuché de una que costaba 29 millones y quedó en 3. <risa> eh, eh, o sea, no debieron no reírse, pero es que es tan absurdo. Todo
1: es... eso, eh, mire, en esa materia... ...de precios de medicamentos... ...se lo digo yo que llevo meses larguísimos... ...investigando el tema... ...lo que uno descubre ahí... ...dan ganas primero de llorar... Mm. ...después dan ganas de ahorcar a alguien... ...o a muchos... Mm. ...pero además... <coughs> ...perdónenme... ...además también dan ganas... ...si no fuera trágico... ...sería cómico... ...eso que usted dice... Mm. ...un medicamento... ...si podían cobrar tres millones... ¿Por qué estaban cobrando 29? Ay, es lo sí. primero que uno se pregunta.
0: No, y Juan, y uno se pregunta, esa pobre gente que ni siquiera puede comprarse una medicina de 10 mil, ¿qué hace cuando sí. se enfrenta a un precio de 8 millones, 12 millones, 29 millones? ¿Qué hace usted?
1: ¿Nada? ¿Sabe que son esos medicamentos de ese precio? Son para, obviamente, para enfermedades muy complejas, mm. terribles, monstruosas como el cáncer, por mm. ejemplo. Mm. Y entonces lo que yo sostengo, María Clara, y lo que decía en la crónica es que cuando pasa eso al enfermo y a su familia, además de la tragedia de por sí, de la enfermedad, le agregan el drama terrible, la, la monstruosa desgracia de los precios.
0: Uy, sí. Tener cáncer y no poder pagar el medicamento es doblemente canceroso. Uy, sí, un enfermo es una familia enferma. Dice. Sí,
2: además que las enfermedades no tienen estrato ni clase ¿Eh? social, le dan a todo el mundo. Claro.
1: Bueno, pues entonces yo le pregunto no hablemos de ese medicamento de, de 8 millones de pesos hablemos de medicamentos mucho más baratos
0: mm.
1: no, más baratos no, menos costosos sí. ¿con qué los paga el que gana un salario mínimo? si, a usted, si usted gana un salario mínimo 560 mil pesos setenta mil pesos y el médico le ordena un medicamento durante seis meses ¿con qué paga? si aquí cualquier cosa de medicina vale 500 mil, 400 mil. Y en el vecindario, en Venezuela, en eh, Panamá, en Costa Rica, en Ecuador, donde usted quiera, para no hablar de España, ese medicamento de 500 mil pesos usted lo consigue en 40 mil.
0: Sí, no sí. No es
1: que lo consigue, es que lo venden en todas partes, a 40 mil pesos menos aquí. Mm. Mm. Ese era mi tema, ese eso era simplemente lo ¿Pero que Pero lo logró, diciendo.
0: Juan, lo logró. <risa>
1: pues Jardín, Dios quiera que así sea sabe por qué uh -huh. sabe que me que me complace de este tema primero que todo claro lo más importante que la gente pueda comprar medicamentos claro es decir si si se logró que sea para ayudar a la gente verdad pero lo segundo lo segundo lo que es, me llega al fondo del corazón es la ilusión de pensar que el periodismo sí puede hacer cosas
0: claro que sí